0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil in unserer Reihe Cybercrime Incident Response Management. Mein Name ist Raffaela und heute geht es um die Erstellung von Ransomware Playbooks. Denn im Falle eines Erpressungstrojaners ist es sehr wichtig, dass ein Unternehmen in der Lage ist, angemessen zu reagieren, zu mobilisieren und zeitnah Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dazu darf ich heute mit unserem Security-Experten Bernhard heute Fischer sprechen. unser Experte. Bernhard Fischer begann seine Karriere als Netzwerktechniker verantwortlich für den Aufbau eines österreichweiten IP-Backbones und später für die Entwicklung und den Betrieb der wichtigsten Internet-Services für dieses Netzwerk. Nach dem Wirtschaftsinformatikstudium an der Universität Wien wurde er Forschungsmitarbeiter und Dozent an der Fachhochschule St. Pölten in den Bereichen Computernetzwerke, Betriebssysteme und IT-Security. Seit 2017 ist er Security Consultant bei der Firma Antares NetLogix. Hallo Bernhard, heute sprechen wir über das Thema Ransomware Playbooks und zu Beginn würde ich dich bitten, uns doch kurz zu erklären, was überhaupt ein IT-Playbook ist.
1: Also beim Playbook äh, geht es äh, prinzipiell darum, dass man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat, was denn in einem speziellen Fall, je nachdem richtet sich halt dann das Playbook immer an einen speziellen Fall, äh, zu tun ist. Äh, und zwar wirklich auf einem detaillierten, also ausreichend detaillierten Grad, sodass man, ich sage mal, das typische Gesuche, was man dann vielleicht hat, so welche IP-Adresse hat jetzt der Server und wo ist denn das Passwort danach und, und, und. Also diese typischen Fragen, die im Normalfall äh, egal sind, im Notfall, aber dann nicht unnötig Zeit kosten, sondern dass ich eben wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habe, was da rein auch sozusagen tun, äh, zu tun ist, dass ich im Notfall äh, rasch handeln kann und äh, dass ich auch... Ähm, handeln kann, ohne dass der Experte des Servers jetzt da ist. Der könnte ja auf Urlaub sein oder im Krankenstand oder wie auch immer. Also sozusagen, dass, die, dass ich die, die Arbeitslast einfach auf mehrere Personen in der IT aufteilen kann.
0: Und in der dritten Folge unseres Podcasts habe ich mit unserem Compliance-Experten Gerhard über das Thema Notfallhandbuch gesprochen. Wie unterscheidet sich nun ein Playbook gegenüber einem Notfallhandbuch?
1: Naja, das äh, Wesentliche ist eben äh, der Detaillierungsgrad. Also man, man hat hier wirklich, äh, es geht hier nicht darum, einen Überblick zu bekommen äh, und große Szenarien, sondern tatsächlich, ich habe jetzt schon davor ähm, den, sozusagen den Notfall identifiziert und, und was die einzelnen Dinge sind. Und habe jetzt für einen ganz konkreten Anwendungsfall äh, eben eine, eine Handlungsanweisung einfach. Ein sozusagen ein Reparaturhandbuch, da steht drinnen, für den Exchange-Server mache ich jetzt ein dieses und jenes. Das Notfallhandbuch ist sozusagen ein Schritt darüber in der Organisationshierarchie, wenn man so will.
0: Und äh, gibt es auch generische Ransomware-Playbooks, die ich be beispielsweise verwenden könnte?
1: Nein, das geht nicht. Also das ist unmöglich, weil es eben individuell ist. Also ich kann ein Reparaturhandbuch von BMW auch nicht für einen VW Golf verwenden, es funktioniert einfach nicht. Und das ist beim Playbook genau dasselbe. Im Endeffekt, weil die IT-Landschaft doch sehr individuell ist. Es wird sich in jedem Unternehmen vermutlich, ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Exchange-Server finden, aber wie der genau installiert ist, auf welchen IP-Adressen, welche Passwörter, welche Domains, welche Anbindungen ans Active Directory und, 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 das sind also alles Fragen, die wirklich individuell sind und dementsprechend halt auch individuell beschrieben werden müssen. Also ein generisches Playbook hilft einem nichts, weil es eben. Individuell im Notfall dann wirklich Schritt für Schritt helfen muss. Wenn ich im Notfall dann nachdenken muss, erst wieder, dann habe ich eigentlich äh, sozusagen, dann habe ich vorher schon einen Fehler gemacht, eben bei der Erstellung. Ja? Wenn man sagt, im Notfall, äh, in einem Notfall äh, oder in einer Stresssituation kann man nichts Neues mehr erfinden, da kann ich nur mehr vorgegebene Handlungsweisen äh, einfach ab also abarbeiten, äh, Schritt für Schritt, aber, aber nicht nachdenken und Dinge erfinden.
0: Okay, und, und wie viele Playbooks brauche ich nun bei einem Ransomware-Angriff?
1: Naja, das kann man so jetzt leider auch nicht sagen. Also das ist ebenfalls sehr individuell äh, zu gestalten. Da eben jede IT, äh, jedes IT-System in jedem Unternehmen einfach anders ausschaut. Und das ist etwas, was man eben bei der Erstellung bei der Erstellung eben des Notfallhandbuchs und dann auch, wenn man eben zu den äh, Playbooks geht, herausfinden soll. Das ist eben der Teil, der bei der Erstellung sozusagen auffällt, wo man sich äh, Gedanken macht, was muss ich eigentlich alles tun, äh, was ist bei mir die kritische Infrastruktur, was, äh, was ist wichtig und muss ich schnell wieder also wiederherstellen und wie, ge wie genau geht eben dieser Wiederherstellungsprozess und auf, auf diese Dinge komme ich bei der Erstellung eben drauf. Also bei der Erstellung des, Not äh, des Playbooks entdecke ich, wie viele Playbooks ich dann haben werde.
0: Okay, und wer muss die Playbooks erstellen bzw. dann umsetzen können?
1: Die Erstellung wird man sinnvollerweise, ich sage mal, jemand machen, der sich auch tatsächlich auskennt. Also sage ich mal, ich möchte nicht sagen unbedingt der IT-Leiter, das kann sein, muss nicht sein oder ein IT-Administrator, hängt ein bisschen von der, von der Struktur und von der Größe der IT-Abteilung ab. Aber jemand natürlich, der sich auskennt, der zum einen weiß, wie das geht, zum anderen äh, sollte da auch, ähm, also ich sag mal meistens in der Gruppe sogar, sollten da auch Personen beteiligt sein, die eben auch einen Überblick haben über die, äh, über die gesamte IT-Landschaft, äh, da man sehr viele Abhängigkeiten hat oft bei den IT-Systemen, dass man draufkommt, okay, das System ist ja nicht nur für sich isoliert ein System, sondern es besteht halt dann eben zum Beispiel beim Exchange eine Querverbindung zum Active Directory oder so, aber das kann bei Systemen halt unterschiedlich sein. Und dass man dann auch entscheiden muss, ja, was von den ganzen Dingen äh, ist wichtig und was ist weniger wichtig, äh, weil man im Notfall eben priorisieren muss und das sollte man eben davor schon gemacht haben, weil man im Notfall dann eben nicht mehr darüber nachdenken müssen, sollte was wichtig ist und was nicht wichtig ist, sondern sollte man vorher schon überlegt haben. Und diese Entscheidung muss man aber vorher treffen eben. Dass man sagt, okay, der Exchange-Server ist wichtig, aber die anderen fünf Server zum Beispiel sind nicht wichtig. ja Weil man wird in so einem Notfall im Worst Case, alles ist kaputt, nehmen wir mal an, werde ich nicht alle Systeme auf einmal hochziehen können, weil so viel Manpower hat man nicht. Also trifft man die Entscheidung, okay, ich mache zuerst dieses und dann jenes und dann jenes und, und so weiter System. Und um diese Entscheidung zu treffen, um sozusagen wieder zurückzukommen auf den Anfang, brauche ich eben zum einen Leute, die wissen, wie ich das System herstelle, aber auch Leute, die entscheiden können, welches System ist wichtig und welches ziehen wir vor und welches machen wir nachher. Ja, und um auf die zweite Frage einzugehen, ja, wer muss die Playbooks dann abarbeiten können, das sind klarerweise Mitarbeiter, die, ähm, die sich prinzipiell mit der IT auskennen und die natürlich imstande sind, äh, das überhaupt zu machen, die so einen Server aufsetzen können und so weiter, weil man kann jetzt in so einem Playbook natürlich nicht jeden einzelnen Handgriff beschreiben, wobei das entdeckt man dann auch beim Erstellen des Playbooks. Allerdings sollte es schon so detailliert sein, dass man nicht jetzt unbedingt den studierten IT-Administrator, der schon zehn Jahre Berufserfahrung hat, dafür hernehmen muss, sondern dass das, sage ich einmal, jeder... IT-Mitarbeiter machen kann, der sich halbwegs der halbwegs mit der Materie vertraut ist. So detailliert sollte es eben sein, um eben in der Lage zu sein, die Last verteilen zu können, damit sich der IT-Leiter oder der besonders gute Administrator eben um andere Dinge, komplexere Dinge kümmern kann, also nur das Aufsetzen eines Servers oder vom Backup wiederholen oder wie auch immer.
0: Ja, wir sprechen ja heute äh, über Ransomware-Playbooks im Zusammenhang mit dem Incident-Response-Management. Für welche Incident-Response-Phasen sind denn diese Playbooks geeignet?
1: Ähm, im, Im Prinzip eigentlich, ähm, kann man sagen, eigentlich für alle. Äh, das muss man sich individuell, muss ich jetzt leider wieder sagen, Uh, überlegen und das hängt natürlich jetzt auch uh, vom, uh, also vom Vorfall ab, uh, was denn genau passiert ist. Uh, wenn ich jetzt hernehme uh, eine DDoS-Attacke, uh, dann wird man uh, natürlich im, im Falle der Eindämmung uh, hier mal uh, eine Anleitung haben, was tue ich denn in diesem Fall, um sozusagen diese, diesen DDoS-Angriff zu uh, wegzubekommen. Auf der anderen Seite wird man vielleicht in der Erkennungsphase auch eine Anleitung haben, Ja, wie komme ich denn eigentlich überhaupt drauf, dass es sich um, eine DDoS, um einen DDoS-Angriff handelt, beziehungsweise das wird man wahrscheinlich noch merken, aber dass ich vielleicht eine, ein Playbook habe... DDoS ist ja nicht DDoS, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die sein können. Ja, Das ist ja sozusagen eine Überschrift über eine Summe an Angriffen, dass ich sage, okay, wie, wie qualifiziere ich jetzt was für eine Attacke, das jetzt denn genau ist, weil dementsprechend kann ich dann verschiedene Handlungen setzen unter Umständen. Und das ist natürlich jetzt da auch bei, wenn man jetzt an die an die Ransomware denken, was wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, auch dort so, dass ich zum einen natürlich auf die Eindämmung schauen kann, das heißt, ich kann mir ein Playbook erstellen was tue ich denn eigentlich, um das Ganze einzudämmen? Das ist ein Schritt. Ja. Ich möchte nicht, dass sich das weiter verbreitet. Ich möchte es verhindern oder zumindest den Schaden minimieren. Aber das will ich mir ja auch nicht in der Sekunde dann ausdenken müssen, sondern überlege ich mir vorher, okay, wie gehe ich Schritt für Schritt her? Okay, ich isoliere die Netzwerke A, B, C und diesen Server schalte ich aus und diesen stecke ich ab oder was auch immer sozusagen. Aber das muss man sich vorher überlegen. Und parallel dazu könnte man in allen Fällen auch wieder ein, soll ich mal eine Wiederherstellungs- oder Wiederherstellungs-Playbooks haben, wo jemand anderer dann eben an der Wiederherstellung arbeiten kann? Jetzt komme ich drauf, okay, mein Domain-Controller ist komplett verseucht und ein Team arbeitet an der. Eindämmung, während aber parallel ein zweites Team jetzt zum Beispiel schon daran arbeitet, eben den Server wiederherzustellen und vom Backup zu holen oder neu aufsetzen oder was auch immer. Und das sind halt dann Entscheidungen, die auch in dem Playbook getroffen werden können unter Umständen, ja? dass ich eine Vorgabe habe, okay, kann ich den Verseuchungsgrad sozusagen irgendwie erkennen, dann mache ich B oder kann ich es nicht, dann mache ich Fall C und, und so in diese Richtung, um eben auch die Last der Entscheidung zu zu nehmen, weil man eben in solchen Extremsituationen oft nicht, wie soll man sagen, objektiv entscheidungsfähig ist vielleicht.
0: Und was sind generell die wichtigsten Szenarien, die ich neben Ransomware mit Playbooks abdecken sollte?
1: Ich meine, es gibt ein paar klassische Angriffe, vor denen sich viele fürchten, die auch immer wieder vorkommen natürlich. Also das, ich, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, also die Klassiker sind natürlich äh, zum einen äh, Ransomware, äh, was auf jeden Fall eine Katastrophe ist und mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte. Aber man kann unter Umständen die Playbooks auch natürlich, also nicht unter Umständen, man kann und in gewissen Fällen die Playbooks natürlich auch so erstellen, dass sie modular sind, dass ich sie ja also auch in anderen Fällen anwenden kann. Ich denke da jetzt zum Beispiel an normale Malware-Angriffe, also es muss ja nicht unbedingt Ransomware sein, aber dass man irgendeinen, ich sag mal, normalen Virus in sich, ins Unternehmen irgendwie eingeschlichen hat und dann trotzdem verheerende Auswirkungen hat. Ja. Also es muss ja nicht gleich eine Verschlüsselung sein und komplett Stillstand, es können auch andere Viren, das ist auch schon vorgekommen, dass Unternehmen dann maßgebliche Probleme haben, dass man sozusagen dafür auch was hat. Und konkret muss man sich das aber individuell überlegen, je nachdem, was man für ein Unternehmen ist, sich die Frage stellen, was ist denn die wichtige Infrastruktur, und was kann dort eigentlich sein und dementsprechend auch eben meine Playbooks dann auslege. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Produktionsbetrieb habe, der 7x24 Stunden produziert, wird ein ich mal, anderes eine andere Gewichtung haben und andere Playbooks brauchen, als ein IT-Unternehmen, das vielleicht ein Rechenzentrum betreibt oder als sonst irgendein, ein Dienstleistungsunternehmen im Marketingbereich wird wieder andere Probleme haben, sage ich mal, oder, oder andere Wertigkeiten haben in ihrer IT, wovon eben das Unternehmen wesentlich abhängt. Ja,
0: ja vielen Dank Bernhard. Es war heute wieder sehr interessant. Das war es auch schon wieder für heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, bitte. Wir werden uns aber eh bald wieder hören, denn es gibt ja dann noch einen weiteren Podcast zum Thema Vulnerability Management. Also dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Und liebe Hörerinnen und Hörer, falls es zum heutigen Thema noch Fragen gibt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Und nicht vergessen, Cybercrime kann jeden treffen.